0: Heute wird's Meta. Diesmal es wieder etwas Lehrauftrag. Es geht um den wichtigsten Skill beim Custom Keyboard Bau. Und zwar Löten. Aber erst das Intro. Hallo zur Episode Nummer 67. Bevor es hier ums Löten geht, natürlich die News und die Neuigkeiten. Die Neuigkeiten. Das Wichtigste zuerst diesen Mittwoch, also der 31.05.23, gibt es wieder die CCH Late Night ab 21.15 Uhr. Den Link zum Livestream gibt es dann wieder auf klicklerkack.de. Wieder mit allem Drum und Dran, Stream, Chat, Ultras und auch einem Gast. Äh, 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 äh. Also Getränke kaltstellen und den Mittwochabend genießen. Dann gab es hier einen kleinen Fuck-up mit dem Mail-Server. Sollte die, die letzten zwei Wochen Mails geschickt haben, sind die höchstwahrscheinlich nicht angekommen. Der CCH ist jetzt aber wieder erreichbar unter cch.nerdbude.com. Also her mit der Fanpost. Nach dem Umzug auf den neuen Server haben 99% der Podcatcher den Umzug geschluckt und gemerkt, dass der Feed umgezogen ist, außer der Podcatcher Castro. Der will nämlich den neuen Feed nicht fressen. Nun, die Entwicklung hinter Castro ist nicht gerade die beste. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall an Technofrikus. Technofrikus hat sich nämlich mit dem Support in Verbindung gesetzt und hat die Aussage bekommen, dass Castro nicht mit meiner IPv6-Adresse klarkommt. Ich habe die mal testweise komplett abgedreht, allerdings aktualisiert Castro weiterhin nicht. Vielleicht solltet ihr, wenn ihr bisher Castro benutzt habt, über einen Wechsel nachdenken. Es gibt tolle Alternativen. Und ich warte auf eine Plate von 42 Keeps. Einfach, weil ich noch eine Low-Profile Plate haben wollte. Tolles Board. Dann haben wir hier wenigstens noch ein kleines bisschen Keyboard-Content. Mehr Keyboard-Content gibt es natürlich in den News. Denn die kommen nämlich jetzt. Der Nico hat mal wieder was aus Code gezaubert. Und zwar ein kleines... Cooles Tool namens Keycap Matcher. Ein Stück Software, das ausspuckt, ob ein Keycap-Set zu einem Keyboard passt. Aktuell sind die Sets und Boards noch relativ überschaubar. Also haltet euch ran und steuert alles bei, was ihr zu Hause rumliegen habt. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Dann gab es noch die Flactyl. Das ist eine 3x5 Auto-Split mit einem 6-Key-Daumen-Cluster. Die Keys sind alle eben angeordnet, aber sind getentet. Im 90-Grad-Winkel dazu befindet sich der Daumencluster. Sieht ziemlich verrückt aus, packe ich euch natürlich genauso in die Shownotes. Und was ich euch auch noch in die Shownotes packe, ist ein Interview, das Tamasch auf KBD News veröffentlicht hat. Ein Interview mit Jack. Jack ist der Dude hinter Monkey Type. Grund für das Interview, Monkey Type wird drei Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch von hier. So, und wer jetzt hier zuhört und sagt... Er kann keine Custom Keyboards bauen, weil er nicht löten kann oder will. Den werde ich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Nach 67 Episoden graben wir mal wieder am Anfang. Der essentiellste Skill, den es braucht, um selber Keyboards zu bauen, ist Löten. Viele sträuben sich davor, aber dabei ist es halb so schlimm und ich versuche euch mal einen vollumfänglichen Blick auf das Thema Löten zu geben. Wie immer, viele von euch werden die Basics kennen und die Boards quasi schon blind löten können. Diese Episode soll sich eher an HörerInnen richten, die vielleicht schon das ein oder andere Hotswap-Board schon zusammengebaut haben, sich aber immer vor dem Löten gedrückt haben. Aber, keine Angst, selbst mit dem 15-Euro-Baumarkt-Lötkolben könnt ihr Keyboards bauen. Habe ich auch schon gemacht. Damit dieser Guide hier auch wirklich vollumfänglich wird, fangen wir damit an, was Löten überhaupt ist beim Löten geht es entweder darum, zwei Bauteile so miteinander zu verbinden, dass trotzdem die Leitfähigkeit zwischen den Bauteilen gewährleistet ist, oder es geht darum, Bauteile auf PCBs, also auf Leiterplatten, so zu befestigen, dass sie ihre Funktion im Kreislauf erfüllen können. Wow, das klingt esoterischer als es sollte. Also kurz und knapp Löten verbindet ihr Kram, der dann auch noch Strom durchlässt. Wenn ihr Keyboards baut, geht es grundlegend um drei verschiedene Verbindungsarten. Wenn ihr so verrückt seid und irgendwann mal ein Keyboard handwiren wollt, also ohne PCB, dann kommt ihr in den Genuss, einzelne Bauteile zusammenzulöten. Also Kabel bzw. Litze mit Kabel oder Litze, Bauteil an Kabel, Kabel an Switches und so weiter und so fort. Die zweite Variante ist das Verlöten von through komponenten auf PCBs. Bei through geht es um die Bauteile, die meistens kleine Beinchen haben und, wie der Name schon vermuten lässt, durch die Löcher der PCB gesteckt werden und auf der Rückseite mit der PCB verlötet werden. Nummer 3 der Lötoptionen ist SMD. SMD steht hier für Surface Mounted Device. Also im Gegenteil zu den through -Hole bauteilen werden SMD-Bauteile auf der gleichen Seite verlötet, auf der sie sitzen. Vorteil der Bauteile? Sie sind meistens kleiner und platzsparender. Der Nachteil der Bauteile? Sie sind meistens kleiner. Wie das alles verlötet wird, dazu komme ich später. Vorher schauen wir uns mal an, wofür wir Geld ausgeben können, um das Gear Acquisition Syndrome zu befriedigen. Das Wichtigste, was ihr zum Löten braucht, ist der Lötkolben. Ja, ich weiß, damit steche ich direkt in ein Wespennest. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, könnt ihr Keyboards bauen mit dem 15-Euro-Lötkolben aus dem Baumarkt. Habe ich auch lange Zeit getan. Der Nachteil an dem Gerät ist definitiv der Komfort und die Möglichkeit, Leistung und Temperatur festzulegen. Für die meisten Keyboards wird es vollkommen ausreichen, einfach was Heißes an die Bauteile zu halten, um sie fest zu löten. Aber leider nicht immer ist heiß gut und deswegen kann es von Vorteil sein, die Temperatur nach unten oder oben regeln zu können. Wenn ihr an dem Punkt seid und darüber nachdenkt, euch einen neuen Lötkolben zu kaufen, könnten folgende Geräte interessant sein. Zum einen die Pinzels und auf der anderen Seite die TS-Modelle wie TS100, TS101 und der TS80P. Die Geräte sind einfache Lötkolben, die per abnehmbarem Kabel betrieben werden. Die Temperatur ist reg regelbar und die Software, die auf dem Lötkolben läuft, ja es läuft Software darauf, ist Open Source. Preislich sind die beiden recht ähnlich und bewegen sich um die 75 Euro. Klar, ist etwas mehr als der Baumarkt-Lötkolben, aber die Anschaffung lohnt sich definitiv. Die Features der Lötkolben sprechen für sich, die Spitzen sind austauschbar, so kann auch bis hin zum kleinsten SMD-Bauteil alles wunderbar präzise gelötet werden. Außerdem ist dank der gerade erwähnten Open-Source-Firmware die Temperatur nahezu frei kontrollierbar, die Pinsels bieten zwischen 100 Grad und 400 Grad, die TS-Modelle variieren etwas, TS100 und TS80P haben ebenfalls die Range von 100 Grad bis 400 Grad und der TS101 geht sogar runter bis auf 50 Grad und im oberen Bereich ebenfalls bis 400. Die Leistung, die die Lötkolben bringen, liegt durchweg bei 65 Watt. Für welchen ihr euch letztendlich entscheidet, liegt ganz bei euch. Den einzigen, den ich aus der Reihe nicht empfehlen kann, ist der TS100. Das ist der einzige Lötkolben ohne USB-C-Connector. Und der sollte eigentlich schon sein. Durch die niedrige Eingangsspannung von ca. 9 bis 24 Volt wäre es sogar möglich, die Lötkolben per Akku zu betreiben, falls ihr unterwegs mal kurz Keyboards löten müsst, und glaubt mir, der Moment wird kommen. Ernsthaft. Die dritte Kategorie an Lötkolben sind komplette Lötstationen. Wer also etwas Platz auf dem Schreibtisch hat, kann sich eine ganze Lötstation auf den Schreibtisch stellen. Sind natürlich etwas klobiger, und brauchen mehr Platz, aber haben den Vorteil, dass Stromversorgung und Temperaturregelung alles an einem Ort ist. Zum Glück sind die Lötstationen mittlerweile auch in einem Preissegment angekommen, für das nicht mehr so tief in die Tasche gegriffen werden muss und sie bleiben einigermaßen bezahlbar. Liegt also ganz bei euch, ob ihr euch die Lötstation auf den Schreibtisch stellt oder die deutlich kompakteren Peinzels oder TS-Modelle holt. Nur wenn ihr vor der Überlegung steht, lasst den 15 Euro Kolben besser außen vor. Okay, eigentlich haben wir das Wichtigste, den Lötkolben. Aber denkt auch an eure Gesundheit. Deswegen hier heute mal etwas, das es noch nie im CCH gab, ein Gesundheitshinweis. Punkt Nummer 1, tragt Schutzbrille. Es passiert regelmäßig, dass Lötzinn rumspratzelt und das wollt ihr definitiv nicht im Auge haben. Denkt dran, es geht hoch bis 400 Grad. Punkt Nummer 2 sorgt für frische Luft. Die Dämpfe, die beim Löten entstehen, sind giftig und gesundheitsschädlich und die wollt ihr definitiv nicht einatmen. Dafür gibt es aber zum Glück Lötrauchabsaugungen. Und wie es überall ist, gibt es in der Spanne von 10 Euro bis wahrscheinlich 7000 Euro alles. Wobei ich glaube, letzteres braucht ihr nicht, um simple Keyboards zu bauen. Oh, und wer mir eine Empfehlung geben kann, gerne her damit. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einer wunderbaren Lötrauchabsaugung. Das Verbundmittel der Wahl zum Löten ist Lötzinn oder das Lot. Aber da geht es schon weiter. Welches Lötzinn soll man nehmen? Grob gesagt gibt es bleihaltige und bleifreies Lötzinn. Ersteres wird heutzutage zumindest industriell nicht mehr benutzt, da es durch den Bleigehalt deutlich gesundheitsschädlicher ist als bleifreies Lötzinn. Der Nachteil daran ist, ist, dass der Schmelzpunkt beim bleihaltigen Lötzinn deutlich niedriger liegt als beim bleifreien. Das macht das Lötzinn deutlich einfacher zu verarbeiten, was gerade im Hobbybereich immer noch ziemlich, ziemlich attraktiv ist. Aber denkt an mögliche gesundheitliche Schädigung. Ihr wollt ja noch eine Weile Keyboards bauen. Prinzipiell habt ihr jetzt alles, um loslegen zu können. Aber wir wollen natürlich noch etwas Komfort beim Keyboard bauen. Zum Glück gibt es ein paar Hilfsmittel, die uns beim Löten Arbeit abnehmen und das Löten an sich angenehmer machen. So zum Beispiel Flussmittel. Flussmittel helfen beim Verbinden von Bauteilen auf der Platine. So funktioniert das Verlöten von SMD-Bauteilen mit Flussmittel deutlich einfacher und ist bei weitem nicht so nervenaufreibend. Als Flussmittel werden meist Zink- oder Ammoniumchloridlösungen genommen, aber auch Fluorwasserstoffsäure, Salmiak, Phosphorsäure oder Derivate davon finden ebenso ihre Anwendung. Klingt alles giftig? Ist es auch? Also trinkt bitte nicht und lüftet wieder gut, wenn ihr mit dem Flussmittel hantiert. Ein weiteres wirklich praktisches Hilfsmittel ist die wunderbare Third Hand. Offiziell wohl eher Platinhalter genannt. Früher meistens zwei Krokodilklemmen an einem Gestell, um dort die PCBs einzuspannen. Aber aufpassen, denn die Krokodilklemmen können sehr, sehr scharfkantig sein und eure PCBs beschädigen. Und ihr wollt ja keine kaputten Keyboards haben. Mittlerweile sind diese Platinhalter, aber auch in der Entwicklung vorangeschritten. Heutzutage gibt es Gerätschaften, bei denen frei bewegliche Fixierpins die Platin halten, ohne sie zu beschädigen. Inklusive Lupe, Beleuchtung und zusätzlichen Klemmen, um Bauteile zu fixieren. Schaut euch um, es gibt alles von 5 Euro bis Open End. Wie immer in diesem Hobby. Nun kann mit dem Lötkolben nicht nur gelötet und Bauteile verbunden werden, sondern auch Bauteile Voneinander getrennt werden. Sei es eine falsch verlötete Diode oder auch ein defekter Mikrocontroller. Irgendwie muss das Bauteil runter. Nun könnt ihr frickelig mit dem Lötkolben die Bauteile von der Platine kratzen oder ihr nehmt euch ein paar Hilfsmittel. Ein Mikrocontroller zu entlöten kann sehr, sehr nervig werden. Was hier wenigstens etwas hilft, ist Entlötlitze. Hierbei handelt es sich um ein feines Kupferdrahtgeflecht, welches das überflüssige Lot aufnehmen soll und von den Bauteilen wegleiten soll. Wie damit entlötet wird, erzähle ich später noch. Etwas bekannt ist wahrscheinlich die Entlötpumpe. Eine kleine Handpumpe, die gespannt wird und per Knopfdruck auslöst und Unterdruck erzeugt. Aber auch dazu später mehr. Okay, ich denke, wir haben alles beisammen, was es braucht, um zu löten oder zu entlöten. Ich rede hier natürlich rein vom Weichlöten von Keyboards. Wenn ihr also hofft, ihr lernt hier das Hartlöten auf Industrieebene, dann muss ich euch leider enttäuschen. Also fangen wir an zu löten. Wir starten mit dem einfachsten, mit dem Through-Hole-Komponenten. Das waren die kleinen Bauteile, die wir durch die Löcher in der Platine stecken. Am besten fixiert ihr die Bauteile von hinten mit etwas Klebeband, damit sie euch nicht entgegenfallen und alles noch fummeliger wird. Nun sitzt ihr vor der Platine mit den Beinchen des Bauteils, könnt ihr anfangen. Aber wie? Kurze Fassung, haltet den Lötkolben an ein Beinchen, das so weit unten Richtung Platine wie nur möglich und haltet von der anderen Seite euer Lötzinn dagegen. Mit etwas Geschick schmilzt nun das Lötsinn und legt sich um das Füßchen des Bauteils. Ebola gelötet. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das Bauteil nun fest auf der Platine sitzen. Beim normalen Through-Hole-Löten benötigt ihr im Normalfall nicht einmal Flussmittel. Das kommt dann eher beim SMD-Löten zum Einsatz. Das war es eigentlich schon. Mehr braucht es beim through hole löten nicht. Und wenn ihr jetzt denkt, wow, ist das einfach? Ja, ist es. Jede und jeder kann es. Wenn ihr alle Bauteile gut fixiert und später festgelötet habt, seid ihr schon in der Lage, die meisten Keyboards zu löten. Normale MX-Switches, Mikrocontroller-Boards, Dioden, TRRS-Buchsen. Alles through hole komponenten und alles einfach zu löten. Zum Schluss noch die überstehenden Beinchen abklipsen. Fertig. Aber wie sieht nun die perfekte Lötstelle aus? Wenn alles gut läuft, läuft auch das Lötzinn um die Komponenten herum und wird nach oben hin schmaler. Nun kann es aber auch passieren, dass eine Lötstelle nicht so optimal ist, wie sie sein sollte. Am besten, ihr achtet direkt beim Löten auf die optimale Verteilung des Lötzins. Im Nachhinein eine defekte Lötstelle zu finden, kann ziemlich lange dauern und ist relativ nervig. Wenn ihr zum Beispiel zu viel Lötzinn auftragt, entsteht ein kugelartiges Gebilde an der Lötstelle. In dem Fall greift ihr zur Entlötpumpe, erhitzt das Lötsinn nochmals, legt die Entlötpumpe nah an der Lötstelle an und drückt ab. So wird das Lötsinn weggezogen und ihr könnt nochmal neu löten. Wenn das Lötsinn im dazugehörigen Loch verschwindet, war es zu wenig. In dem Fall kann es sein, dass kein Kontakt zwischen dem Bauteil und PCB zustande kommt und die Komponente schlicht ohne Funktion bleibt. Hier einfach nochmal erhitzen und etwas Lötsinn hinzugeben, bis es passt. Es gibt auch den sogenannten Cold Joint oder die kalte Lötstelle. Die Lötstelle kann funktionstüchtig aussehen, aber zwischen Komponenten und PCBs besteht keine stabile, stoffschlüssige Verbindung. Das heißt, dass es zu Fehlfunktionen kommen kann oder sogar, dass die Komponente überhaupt nicht funktioniert. Das Fiese am Cold Joint ist, dass ihr ihn meistens erst merkt, wenn Bauteil beim Testen nicht funktioniert. Dann viel Spaß beim Suchen. Wenn ihr ihn gefunden habt, hilft nur, wieder Entlötpumpe ansetzen und neu verlöten. Eine weitere Fehlerquelle kann auch zu viel Hitze am Lötkolben sein. In dem Fall verbrennt in Anführungszeichen euer Lötzinn und die Leitfähigkeit ist nicht mehr zu 100% gegeben. Also wieder entlöten und neu löten. Die letzte Gemeinheit, die passieren kann, passiert bei nah aneinander liegenden Lötstellen. Bei denen kann es sein, dass ihr beide Lötstellen miteinander versehentlich verbindet. Und was passiert, wenn Kontakte verbunden werden, die nicht verbunden werden sollten? Richtig, Kurzschluss. Aber auch hier kann die gute alte Entlötpumpe Wunder bewirken und den Kurzschluss beheben. Es gibt aber auch ein paar hole komponenten bei denen vorhin genanntes Flussmittel quasi unerlässlich ist. Nehmen wir mal den guten alten USB-C-Port. Dessen Kontakte liegen so nah beieinander, dass hier schnell ein Kurzschluss entstehen kann. Und den zu beseitigen ist unfassbar frickelig. Und genau das wollen wir möglichst vermeiden. Deswegen Bauteil fixieren, PCB mit Flussmittel fluten und dann behutsam löten. So findet euer Lötzinn schnell und einfacher seinen Platz und bleibt auch dort, wo es hingehört. Okay, damit könnt ihr die gängigsten Keyboard bauen, Corn, Plate, was auch immer. Das nächste Level nach dem Flur Hole ist SMD. SMD ist etwas anders. SMD ist noch frickeliger, aber machbar. Nur eure Hände müssen etwas ruhiger sein und eventuell solltet ihr euch jetzt überlegen, antistatische Pinzetten zu kaufen. SMD-Bauteile sind in der Regel kleiner als die Flow-Hole-Komponenten. Also passt am besten auf, wo ihr sie hinlegt. Sie sind schneller weg, als ihr gucken könnt. Wie ich vorhin schon sagte, liegen die SMD-Komponenten auf der Oberfläche auf. Außerdem sind SMD-Parts baubedingt etwas hitzeempfindlicher. Beim SMD-Löten muss also zusätzlich darauf geachtet werden, nicht zu lange und zu heiß mit dem Lötkolben am Bauteil zu verweilen. Aber sorgt euch nicht, ihr werdet SMD-Teile kaputt machen und das nicht nur einmal. Statt der Löcher gibt es beim SMD-Löten eher Pads, also kleine Flächen, die als Verbindung zum Bauteil dienen. Wenn ihr die Ausrichtung der Bauteile verifiziert habt, kann es losgehen. Beim SMD-Löten hat es zwei, vier oder noch mehr Pads. Nehmen wir als Beispiel die zwei Pads, denn das lässt sich auf die anderen Varianten projizieren. Als allererstes erhitzen wir ein Pad ca. 1-2 Sekunden. Danach wird etwas Lötzinn unter Hitzezufuhr auf das Pad aufgetragen. Und nun könnt ihr euer Bauteil, richtig ausgerichtet natürlich, auf das Pad schieben bzw. dort fixieren. Das hält das Bauteil fest für das spätere Weiterlöten. Das Bauteil ist aber trotzdem noch beweglich. Das heißt, wenn es noch nicht dort sitzt, wo es hingehört, könnt ihr es immer noch verschieben. Wenn das Bauteil also gut auf den Pads platziert ist, könnt ihr vorsichtig den bzw. die restlichen Pads unter vorsichtiger Erhitzung verlöten. Wie auch bei den Flurhaul-Komponenten kann es natürlich passieren, dass Lötstellen kalt oder nicht verbunden sind. Da die Bauteile recht klein sind, ergibt sich hier die Problematik, dass kalt oder fehlerhafte Lötstellen kaum zu erkennen sind und meistens erst auffallen, wenn das Keyboard schon gebaut ist. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass SMD-Bauteile hitzeanfälliger sind als Flurhaul-Komponenten. In manchen Fällen ist es klar, dass das Bauteil defekt ist. Wenn euch beispielsweise eine SMD-Diode am Lötkolben klebt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr die nicht mehr auf dem Board platzieren müsst. Manchmal ist es aber von außen gar nicht direkt ersichtlich, ob zu viel Wärme durchgelaufen ist. Auch hier werdet ihr es erst merken, wenn das Keyboard nicht läuft, wie es soll. Wenn ihr also SMD-Teile verbaut, habt ihr am besten immer genug Reserve vorrätig, dass ihr nicht vor einem Keyboard-Kit sitzt und flucht, weil ihr keine Teile mehr habt. Beim Through hole löten selten gebraucht, macht Flussmittel beim SMD-Löten definitiv mehr Sinn. Da hier die Pads meistens kleiner sind und zum Löten weniger platzt ist, kann auch hier die PCB mit Flussmittel übergossen werden, um präziser löten zu können. Übergießen ist hier allerdings ein klein wenig überspitzt gesagt, ihr müsst nicht flaschenweise Flussmittel über die PCB gießen. Okay, das waren die Through-Hole und SMD. Die beiden Arten decken eigentlich das Keyboard-Hobby zu 99% ab. Das letzte 1% ist Handwiring. Das heißt eigentlich nur so viel wie Keyboards bauen ohne PCB bzw. Leiterplatten. Hier wird alles per Litze verbunden. In die Gelegenheit kommt ihr eigentlich nur, wenn ihr Prototypen baut oder ihr, wie ich, nicht gut in KiCad seid. Hier müsst ihr einfach jede Menge Kabel bzw. Litze an Bauteil oder andere Litzen und Kabel löten. Das Wichtigste dabei ist, dass ihr die abisolierten Kabel erstens gut verzwirbelt am abisolierten Ende, zweitens das Ende verzinnt, indem ihr den Lötkolben an das Kabel haltet und dazu gibt bis das Ende voll verzinnt ist. Das macht ihr mit beiden Kabelenden. Im dritten Schritt führt ihr dann beide Kabelenden zusammen, erhitzt sie wieder mit dem Lötkolben, bis sie verbunden sind und wartet dann, bis sie ausgekühlt sind. Fertig. Bis jetzt haben wir Sachen fixiert und Keyboards gebaut. Drehen wir das Ganze jetzt um und entfernen wir die Bauteile. Das geht auf zwei Arten, mit Lötpumpe oder mit der Entlötlitze. Es gibt viele Gründe, Sachen entlöten zu wollen. Entweder habt ihr irgendwo ein defektes Bauteil auf der PCB oder ihr wollt Switches tauschen oder habt ein Keyboard mit Nixis auf dem Flohmarkt ergattert und wollt die Schätze abernten. Alles valide Gründe, um Bauteile zu entlöten. Wenn ihr mit der Entlötpumpe entlöten wollt, dann sucht euch eure Lötstelle, die euch stört Spannt eure Entlötpumpe, beim Auslösen entsteht im Übrigen vorne an der Düse Unterdruck, legt euren Lötkolben auf das Lötzinn, welches ihr entfernen wollt, und wenn es flüssig geworden ist, drückt die Spitze der Entlötpumpe auf das Lötzinn und drückt ab. So wird das flüssige Lötzinn in die Lötpumpe gezogen und ist weg vom Bauteil. Eine andere Möglichkeit ist die Entlötlitze. Das ist ein Drahtgeflecht aus Kupfer, Kupferleitet Wärme enorm gut, also aufpassen, das Ding wird ziemlich, ziemlich heiß. Ihr sucht euch wieder die Lötstelle, die geöffnet werden soll. Ihr legt die Entlötlitze auf das Lötzinn und drückt dann euren Lötkolben von oben auf die Entlötlitze. Durch das feinmaschige Netz wird das Lötzinn absorbiert und bleibt in der Entlötlitze. Fertig. Diese zwei Methoden sind so die gängigsten und auch die machbarsten im Hobbybereich. Wie ihr seht, alles halb so schlimm. Das Equipment ist bezahlbar und der Aufwand gering. Also die Ausreden, ich kann nicht löten, zählt nicht mehr. Schnappt euch Keyboards und lötet sie. Also los, packt die Lötkolben aus und lötet, was das Zeug hält. Wie immer, wenn ihr was habt, was ich wissen sollte, schreibt mir entweder per wiederfunktionierender E-Mail cch.nerdbude.com im CCA-Discord oder irgendwo anders. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auf klickklackack.de. Und wie immer, ohne Musik lasse ich euch natürlich nicht gehen. Hier gibt es jetzt Chromix mit I know you're out there. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.